0: Il y a deux jours, euh, le président Erdogan hein, de la Turquie a déclaré que Sainte Sophie serait une mosquée. Voilà. Et donc, malgré les toutes, euh, je dirais les euh, ce qui a été dit au niveau international, in, in, il s'en moque. Donc nous sommes, nous sommes c'est nous qui décidons. Nous décidons que c'est une mosquée. Donc c'est c'est un acte de guerre. Hein, pour bien faire comprendre que. c'est Voilà, le, euh, sachez ce que deviendront vos églises en France dans pas longtemps. On va commencer par Marseille et puis on verra ensuite. Hein. Donc, euh, euh, le sang des martyrs, euh, il n'est pas que derrière nous.
1: C'est encourageant. Nous venons de parler des martyrs de la foi. Il nous faut ici ajouter que le XXe siècle finissant a vu apparaître une nouvelle forme de martyr que nous pouvons appeler le martyr du relativisme. Avant d'en présenter quelques figures, on peut relever tout d'abord ce que l'expression « martyr du relativisme » peut avoir d'étonnant. En effet, si vous interrogez votre voisin, non pas dans cette salle mais chez vous à la maison, le relativisme est aujourd'hui synonyme de « tolérance ». Le relativiste semble être le champion du laisser-dire et du laisser-faire. Le relativisme, c'est liquide, c'est doux, c'est soft, dirions-nous aujourd'hui. Dès lors, comment pourrait-il exister des martyrs du relativisme Pour le comprendre, on peut se remémorer les pages du livre de l'Apocalypse, dans lesquelles sont évoquées les persécutions que les chrétiens subiront au cours de l'histoire. Il y est notamment fait mention au chapitre 13 de deux bêtes. La première a un aspect terrifiant. Elle ressemble, nous dit saint Jean, à une panthère avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Sa violence est explicite. Elle s'oppose ouvertement à Dieu. Mais elle n'est pas la seule. Car l'apocalypse évoque aussi l'existence d'une deuxième bête qui, quant à elle, à l'aspect d'un agneau, encore qu'elle parle, nous dit saint Jean, à la manière d'un dragon. Autant la première bête est le symbole des persécutions ouvertes et déclarées contre la foi, autant la seconde bête peut représenter toutes ces persécutions qui ne disent pas leur nom, qui se tapissent derrière des sentiments généreux, presque évangéliques. L'agneau, c'est le Christ cette bête déguisée en agneau ressemble au Christ. Le relativisme est l'une de ces persécutions déguisées. Il est en apparence doux comme l'agneau. Il semble non-violent. Pour certains, il est même la condition de la non-violence, étant donné que, on l'entend beaucoup aujourd'hui, toute prétention à la vérité est source de fanatisme. Mais en réalité, il est le vecteur, disait saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, il est le vecteur d'une redoutable conspiration contre la vérité et contre la vie. Le relativisme est un agneau capable de devenir une bête d'une grande violence, d'une grande sauvagerie lorsqu'on lui résiste, lorsqu'on en démasque les travers et qu'on lui oppose l'existence d'une vérité universelle parce qu'objective. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, disait-on au siècle des Lumières pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance relativiste, affirme-t-on aujourd'hui. Cela étant, on notera donc que les relativistes ne sont pas si relativistes que cela. Le relativisme déclaré n'est souvent en effet qu'une façade qui masque un dogmatisme outrancier. « Quand on ne croit plus en Dieu, disait l'écrivain anglais Chesterton, on ne croit pas en rien. » mais on se met à croire en n'importe quoi. Nos relativistes assènent donc à longueur d'émissions de radio ou de télévision des idées bien arrêtées qu'on ne peut discuter et encore moins contester. Benoît XVI avait résumé cette, cette situation d'un mot en parlant de dictature du relativisme. De la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, nombreux ont été des martyrs victimes du relativisme. Ici, nous n'en présenterons que quelques figures choisies dans tous les états de vie. Le premier martyr dont nous parlerons est un laïc. Il ne porte pas de robe blanche, ni de palme à la main, comme le voudrait l'iconographie, mais une blouse de scientifique et un stéthoscope autour du cou. Vous aurez reconnu le professeur Jérôme Lejeune, dont nous avons parlé déjà hier. Je suis désolé de vous imposer de nouveau des euh, choses que vous avez entendues, on les abordera cependant sous un biais légèrement différent. On le sait, tout souriait à ce brillant scientifique avant 1969. Dix ans auparavant, en décembre 1959, alors qu'il n'a que 33 ans, Jérôme Lejeune fait une découverte qui va révolutionner la génétique. Ce qu'on nommera désormais trisomie 21 et qu'on appelait jusqu'alors mongolisme se révèle une aberration chromosomique. Depuis cette découverte qui révolutionne la génétique, Jérôme Lejeune participe à de nombreux congrès internationaux. Son génie pénétrant allié à un excellent art oratoire lui vaut un succès mondial, ainsi que la création de la première chaire de génétique fondamentale à Paris, dont il devient le titulaire. En 1969, Lejeune reçoit la plus haute distinction en génétique. A cette occasion, il doit euh, prononcer un discours lors de la cérémonie de réception. Et à ce moment-là, comme on l'a dit hier, il comprend qu'on va se servir de sa découverte pour légaliser l'avortement des trisomiques, puisqu'on estime, je le cite, cruel, inhumain, de laisser venir au monde ces pauvres êtres voués à une vie inférieure et à charge pour leur famille. Dans sa chambre d'hôtel, dans laquelle il, il rédige son discours, Son conflit intérieur est terrible. « Doit-il dire la vérité, au risque que sa carrière si brillante jusque-là en soit sérieusement ébranlée, ou se taire, ne pas exprimer tout fort ce qu'il pense ?» C'est un conflit très actuel, parce que beaucoup l'éprouvent aussi. « Très courageusement, le professeur Lejeune choisit de parler sans embâge devant ses confrères. Il leur rappelle que le patrimoine humain est contenu dans le message chromosomique dès le premier instant de la conception. » Ce message fait du nouvel être un homme à part entière. L'avortement, en conclusion, est gravement contraire à la loi morale et cette affirmation, dit le professeur Lejeune, est absolue et non relative. Cette déclaration est accueillie dans un silence de mort et ne reçoit aucun applaudissement. Lejeune sait désormais que sa carrière est fortement compromise, mais il est en paix. Ce qui est très beau, c'est que le courage de Jérôme Lejeune ne s'arrête pas là. Non seulement il a posé cet acte euh, très fort, mais il va désormais s'engager à haute voix pour défendre les pauvres d'esprit et les tout-petits, ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Sans relâche, ne comptant ni la fatigue, ni les kilomètres, il s'exprime partout où on le sollicite. Il fait signer une pétition en France aux médecins, mais il fait aussi de nombreuses euh, déclarations euh, qui lui valent beaucoup d'ennemis. Il affirme « si je me tais, mon silence sera coupable ». Il est médecin et il veut sauver des vies. Lorsqu'on lui pose la question ⁇ Pour qui travaillez-vous ⁇ il répond sans hésiter ⁇ Pour mon Seigneur ⁇ Mais la vérité déplaît. Jérôme est trop bon, on ne l'invitera plus. On veut le faire taire, on le persécute, et ce, au nom du relativisme. Ses opposants déchaînés placardent des affiches dans son bureau, sur lesquelles il est marqué ⁇ Il faut tuer le jeune et ses petits monstres ⁇ Insulté dans ses conférences, on lui jette des morceaux de viande, des tomates. Il est discrédité, ne sera plus invité sur les plateaux de télévision et de radio. Il est trop dangereux. Ses crédits de recherche sont coupés, mais il ne se démonte pas. Il dit « Par les temps qui courent, parler français et surtout parler francs est une dangereuse expérience. » Les pro-avortements avancent des chiffres faux pour faire passer le droit, faussent les sondages, font passer un mal pour un bien. Dans son combat, une grande partie de l'Église de France se tait, pire parfois, hélas, il est persécuté par certains de ses ministres. Le professeur mène donc un combat solitaire de chaque jour. Chaque jour, dit-il, il nous faudra lutter, il nous faudra convaincre, et ce sera difficile, incertain, impossible. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous n'abandonnerons jamais. Et il ajoute à l'adresse de ses frères chrétiens, notamment les Français, « Chrétiens, n'ayez pas peur ». C'est vous qui détenez la vérité, non pas qu'elle ait été inventée par vous, mais vous en êtes le véhicule. À tous les médecins, il faudra répéter, c'est la maladie qu'il faut vaincre, non le malade qu'il faut attaquer. Dans les sociétés dites pluralistes, on nous rabat les oreilles. Mais vous, chrétiens, vous n'avez pas le droit d'imposer votre morale aux autres. Eh bien, je vous dis, non seulement vous avez le droit de tenter de, vous, de faire entrer votre morale dans les lois, mais c'est votre devoir démocratique. Au terme de sa vie, Jérôme Lejeune peut affirmer « Je n'ai jamais trahi ma foi, c'est tout ce qui compte devant Dieu. Je n'ai pas grand chose, vous savez. Alors j'ai donné aux malades ma vie, et ma vie, c'est tout ce que j'avais. » Soulignons ici que ce témoignage magnifique donné par le professeur Lejeune n'est pas un phénomène isolé. Nombre de laïcs ont en effet sacrifié leur carrière et leur tranquillité pour rester fidèles à la vérité. Il y aurait de multitudes multitude d'exemples à donner, on pense ici au pharmacien Pichon qui a subi pendant des années une cabale médiatique et juridique parce qu'il refusait de délivrer des, des produits abortifs. Ou encore plus récemment, le jeune professeur de l'université catholique de Louvain, Stéphane Mercier, qui s'est vu rayé du corps professoral de sa faculté malgré son talent pour avoir donné un cours dans lequel il démontrait l'immoralité de l'avortement. Son cours est disponible sur internet, parfaitement équilibré. Dans une université catholique, il était quand même normal d'en parler, mais ça ne passe plus. Les siècles passés ont connu les martyrs de la foi. Le XXe siècle, quant à lui, a également connu les martyrs des vérités naturelles. Ces vérités que la foi et la raison soutiennent de concert au sujet de l'homme et de la famille. Nous venons d'évoquer la figure d'un laïc, mais les évêques et les prêtres ne sont pas en reste. Qu'il suffise de penser au pape Paul VI dont la figure est si décriée aujourd'hui à la fois par les relativistes, mais aussi par ce que nous pourrions appeler les intégristes. Or, admirable a été le courage de Paul VI face à la lame de fond relativiste qui a déferlé sur l'Église au lendemain du Concile Vatican II. En 1972, Paul VI fera cette confidence qui en dit long. « On croyait qu'après le Concile, il y aurait une journée ensoleillée dans l'histoire de l'Église. Il est venu à la place une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherches et d'incertitudes. Le pape Paul VI eut bien sûr à souffrir de l'abandon de nombreux prêtres, de la crise de la liturgie et de la foi chez de nombreux chrétiens. Mais l'une de ses plus grandes souffrances, qui lui vaudrait le titre de martyr du relativisme, tient certainement à la publication de son encyclique « Vitae il faut en effet se rappeler, essayer de s'imaginer la pression extrêmement forte qui a pesé sur Paul VI afin qu'il libéralise l'usage des contraceptifs. C'était un peu la digue qu'il fallait faire sauter pour ensuite faire passer tout le reste. Non seulement le monde pesait de tout son poids pour infléchir la décision du pape, mais de nombreux cardinaux et évêques le poussaient également à s'ouvrir à ce qui paraissait aux yeux de presque tout le monde, une requête légitime du monde contemporain. La solitude de Paul VI fut alors extrême. En son âme et conscience, cet homme si ouvert au dialogue avec le monde contemporain, et dont le cœur dit-on penché à gauche, prend la décision de dénoncer le caractère objectivement immoral de la contraception artificielle. Là encore, pour lui, cette décision était objective, universelle, et pas relative. Le pape s'attendait à un véritable tollé. Et effectivement, son encyclique provoquera une immense déflagration. Le monde n'eut pas de mots assez durs pour critiquer Paul VI. Plus grave encore, des évêques, parfois même des épiscopats entiers, marquèrent leur distance avec le pape qui jusqu'alors leur paraissait libéral. Petit signe, Paul VI a écrit sept encycliques, en quatre ans, de 1964 à 1968, plus aucune jusqu'à sa mort, survenue en 1978. Au cardinal Martin, il confiera que la publication d'Oumane fut pour lui un véritable jet de sémanie. Ce courage de Paul VI contre la dictature du relativisme a été imité par plusieurs grands évêques durant le XXe siècle. On pense bien sûr aux très courageux Jean-Paul II et Benoît XVI, qui n'ont pas eu peur de s'opposer à la bien-pensance médiatique, et à ces terribles pressions, mais aussi à tous ces évêques et ces prêtres qui ont accepté d'être marginalisés et ridiculisés pour leur fidélité à la foi et à l'enseignement moral de l'Église. Il y a encore quelques années, Monseigneur Léonard, archevêque de Malines, Bruxelles, subissait régulièrement des affronts très humiliants lors de déclarations publiques ou de liturgies. Il faut voir les vidéos sur Youtube, hein, là encore, hein. c'est vraiment très édifiant. Il réagit avec une parfaite douceur évangélique à ces euh, actes sans nom. Tous ces pasteurs méritent sans nul doute le titre de martyrs du relativisme. Ils n'ont pas été mis à mort physiquement, mais ils ont été mis à mort médiatiquement et moralement, ce qui est peut-être tout aussi dur à vivre que le martyr du sang. Bon, nous avons parlé des laïcs, des évêques et des prêtres. Achevons notre propos en évanquant la figure d'un religieux que nous connaissons bien, qui n'est certes pas canonisé, même si nous pensons qu'il le méritera bien, je veux parler du père Lucien-Marie Dorn, le fondateur de notre famille religieuse. Lui aussi a été un martyr du relativisme, qui comme beaucoup d'autres religieux durant la préconcile, a été héroïquement fidèle à sa vocation et à sa foi. Dans le diocèse de Viviers, le père d'Orne passait pour un original avant le concile. Son intérêt pour les méthodes nouvelles d'éducation et d'apostolat, son enthousiasme pour le mouvement liturgique qui préparait le concile, son indépendance vis-à-vis -vis des modes, tout cela a contribué à lui donner l'étiquette de on va dire, progressiste. C'est un, un novateur, un original. En 1962 s'ouvre le concile. Le père suit avec passion les événements qui ont lieu à Rome. La mort de Mère Marie Augusta l'affecte très profondément. La crise qui suit le concile ne le laissera pas non plus insensible. Ici en Ardèche, un diocèse rural, très marqué par l'action catholique, dans ce diocèse, le relativisme de mai 68 provoque un vent de folie chez les clercs. Tout est remis en cause. Diocèse traditionnel dans ses formes de piété, d'apostolat. Du jour au lendemain, ce qui était le plus établi est contesté, puis remplacé par des nouveautés, sans lendemain. À Saint-Pierre-de-Colombier, le père d'Orne est de plus en plus seul. Il y a bien sûr les membres de la communauté et les quelques amis fidèles comme Gérard Soulage. Mais Mère Marie-Augusta n'est plus là physiquement. Malgré sa solitude, il n'est pas question pour le père d'Orne de céder à la folie ambiante. Pour lui, l'ouverture ne saurait faire fi de la fidélité à la tradition. Sa fidélité a vraiment été héroïque. Une fidélité cachée, humble, persévérante. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Un livre à écrire aussi. Il faudrait que le père Bernard ait le temps, mais, mais c'est sûr qu'il faudrait l'écrire, ce livre. Il faudrait aussi parler aussi de tous ces consacrés. On parle de martyrs, mais on a peut-être trop tendance à voir dans le martyr un acte d'éclat. Il y a aussi ce martyr dont parlait Mère Maragusta, ce martyr très caché, très quotidien. Il faudrait parler de tous ces consacrés qui, de manière héroïque, ont été fidèles à leur vocation dans des communautés où tout partait à la dérive. Pensez à ces religieuses qui, très discrètement, très humblement, ont continué à porter leur habit, à mener une vie de prière, à vivre du charisme de leurs fondateurs, parfois seuls dans leur communauté. Ces consacrés mériteraient aussi le titre de martyrs du relativisme. Achevons ici cette brève évocation des témoins et martyrs du relativisme en citant ces quelques mots du pape Benoît XVI qui sont des mots graves qui doivent nous faire réfléchir. L'oubli de Dieu qui plonge les sociétés humaines dans une forme de relativisme engendre inéluctablement la violence. Lorsque l'on nie la possibilité à tous de se référer à une vérité objective, le dialogue est rendu impossible et la violence, déclaré ou caché devient la règle des rapports humains sans l'ouverture au transcendant qui permet de trouver des réponses aux interrogations sur le sens de la vie et sur la manière de vivre de manière morale, sans cette ouverture l'homme devient incapable d'agir selon la justice et de s'engager pour la paix avec les saints martyrs du relativisme qu'ils soient canonisés ou non désirons œuvrer aujourd'hui pour la défense de la splendeur de la vérité, chacun dans notre devoir d'État.
0: Voilà, alors merci beaucoup, euh, là aussi, à Frère Benoît. Euh, bon, c'est présenté d'une façon très synthétique et, et c'est toujours difficile de, de, de donner l'essentiel à quelques minutes, mais il faut que pendant vos vacances d'été, vous continuez à approfondir tout cela, ne, 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 ne vivons pas comme si euh, parfois tout allait très bien, hein, il ne faut pas oublier que euh, comme l'a dit Sœur Chantal, euh, le martyr sanglant demeure en notre, en notre monde et s'accentue et s'accentue. Voilà. Et, et, et donc, après, il ne faut pas oublier non plus ce, ce grand combat euh, du relativisme, parce que euh, si maintenant, on a voulu, comme Madame le préfet me l'a dit avant-hier, mettre au niveau national notre projet euh, dans les médias, euh, ce n'est pas simplement pour la préservation des crapauds ou de quelques espèces protégées qui pourraient être dans la rivière et qui ne, et qui ne risquent absolument rien puisqu'on a fait tout ce qu'il fallait pour les protéger hein? non, s'il y a ce combat c'est parce que nous représentons euh, comme nous l'a dit aussi madame le préfet tout ce qu'ils haïssent voilà et, qu ils, et qui sont ils haïssent Eh bien ce sont justement tous ces anarchistes tous ces idéologues d'extrême gauche qui justement nous attaquent pour ce que nous sommes et pour ceux que nous représentons. Voilà, alors donc sur ce point de vue là, nous, nous résisterons car nous sommes entrés dans le temps de la résistance. Il serait quand même temps, temps que beaucoup se réveillent en France. J'ai téléphoné euh, jeudi, mercredi à mon ami Bernard Ginou qui est évêque de Montauban je lui ai dit je te remercie Bernard, tu es le seul évêque de France qui m'a envoyé un SMS de soutien quand notre site était occupé par les zadistes qui savaient, puisqu'ils l'ont dit devant Madame le Préfet, euh, le, le ministre écologie, Europe écologie, Madame Rivasi et, le, et, le, et, le, et un conseiller régional communiste, Monsieur Jacquard, ont pu dire devant tous à la préfecture, qui soutenaient soutenait les sadistes parce qu'on euh, est obligé d'utiliser de, 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 des actions illégales pour aujourd'hui eh nous empêcher de nous développer, parce que finalement c'est cela qui est en jeu. Hein. Comme l'a dit frère, euh, frère Benoît, hein, du temps de, 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 de la terreur, eh bien, au nom de la liberté, il fallait euh, guillotiner les ennemis de la liberté. Voilà, donc euh, un seul évêque un seul évêque, Ça, je, même si c'est en, en vidéo, je, je le dis, hein, un seul évêque a osé nous envoyer un SMS de soutien alors que nous étions complètement dans notre droit. Voilà. Donc, euh, euh, oui, euh, il faut un réveil en France. Merci à donc, Franck et Béatrice de donner maintenant ce témoignage sur les enfants et cela nous ramener un peu de paix dans le coeur. Merci père Bernard. Voilà donc euh, on, nous sommes Béatrice et Franck, euh,
1: nous avons quatre enfants, nous sommes foyers amis euh, et nous, nous habitons en Ardèche, nous vivons en Ardèche. Voilà, nous allons parler pendant cette intervention